0: Hallo und herzlich willkommen zu Neulich im Netz, dem Internet-Podcast. Mein Name ist Rolf Winter. Und mein Name ist der Kutscher. Und zusammen reden wir alle 14 Tage über ein Thema aus dem Bereich Internettechnologien, Protokolle und Phänomene. Dirk, willkommen zurück. Hallo Rolf. Ähm, beim letzten Mal haben wir über IPv6 gesprochen, gell? Ja, genau. Wir ja. hatten noch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, über Twitter haben wir äh, äh, Hörerfeedback bekommen. Hast du es gesehen? Äh, leider noch nicht. Ah, okay. Dann äh, ist es jetzt neu für dich. <lacht> ein Zuhörer weiß gar nicht, ob ich den Namen nicht erwähnen darf. Äh, T.S. Du weißt, wer du bist. <lacht> äh, hat über Twitter ähm, einen Link zu einer... We also wir haben ja, ich habe ja mal orakelt in der IPv6-Folge, was aktuell so eine IPv4-Adresse kostet. Und ich meine, jetzt habe ich leider nicht nochmal reingehört, aber ich meine, ich habe sowas zwischen 30 und 40 Dollar gesagt. Ähm, und ein Hörer hat uns einen Link zu so einer Auktionswebseite, also einem Auktionsanbieter für IPv6-Adressbereiche geschickt, der auch Preisentwicklungen da gepostet hat. Ah, okay. so, an, an dieser Stelle äh, vielen Dank dafür. Und ich habe mir das mal angeschaut. Und zwar, die neuesten Daten, die er rausgibt, sind für, ich meine, der Juli ist ja noch nicht vorbei, sind für äh, Juni 2022. Was denkst du, was kostet aktuell eine IPv4-Adresse? Eine. Ähm, ja, kann man das so allgemein eigentlich beantworten? Hängt das nicht darauf an? Auf, auf irgendeine... der Auktionsplattform. Auch, also auf der Plattform. Auf der Plattform, mhm. genau. Also ähm, da kann man natürlich anbieten. Ich habe mal geguckt, was gerade so angeboten wird. Also das ja. ist sehr unterschiedlich, was die Anbieter da glauben, was sie dafür bekommen und ja. was letztendlich dafür bezahlt wird. Die Daten sind jetzt ähm, ich glaube vor Sales, genau Prior Sales. Das heißt, bevor sie tatsächlich verkauft wurden. Hm. Ähm, 500 Dollar. Ah, das ist weit drüber, aber äh, tatsächlich, das hängt so ein bisschen, interessanterweise, die haben es mal so auf, auf Blockgröße runtergebrochen, aber du ja. kaufst nicht eine Adresse, du kaufst einen Block. Und äh, je größer der Block interessanterweise, also je mehr ja. Adressen im Block sind, desto teurer wird die Adresse auch. Ja, ja, klar. Und ähm, die haben mal hier, also der teuerste Block, das größte, was sie wahrscheinlich verkauft haben oder angeboten haben in dem Zeitraum, ist ein Slash 16, mhm. also 65.000 Adressen. Da kostet die Adresse aktuell oder wird angeboten für... 54,50 Dollar. 50. Ah, okay. Jetzt, ja, wenn man ja. sich den Blog anschaut, ne? ja. dann sind das halt mal 3,5 Millionen Euro für genau. 65.000 Adressen.
1: Ja, ja, ja. Nee, also, also genau so diese Zahl 40 bis 50, die hatte ich schon im Hinterkopf. Ich hätte jetzt gedacht, dass auch diese Aktionsplattform
0: alles ah, was man da richtig also Reibach machen möchte. inflationär andere Preise aufgerufen werden. Ja, ich habe mal geguckt, also ähm, das, den teuersten Block, den ich, also ich, ich habe nur ganz kurz reingeschaut, ich habe nicht alles durchgescrollt, was angeboten wird, aber ich habe so auf den ersten Blick gesehen, da wurden auch ähm, pro Adresse 100 Dollar abgerufen. Äh, genau. ähm, ob das Leute dann zahlen, ist die andere Frage, wenn es günstigere Blöcke gibt, aber also der durchschnittliche Adresspreis da im Slash 16 war 54. Das Billigste, was man kriegen kann, ich schaue kurz rein, ist aus einem Slash 22, also wo 1000, grob Adressen drin sind, ähm, sind 46 Dollar. Immerhin, das ist sehr, sehr viel Geld. Und dann war ich natürlich angefixt. Also wollte ich wissen, wie sah es denn vor einem Jahr aus? Und die haben die, haben ich habe die Daten noch gefunden, die sind auch da auf der Plattform. Die Darstellungsweise war ein bisschen anders. Was da interessant war, da haben sie tatsächlich gesagt, wie viele Adressen die in dem Monat verkauft haben. Ähm, das schaue ich schnell nach. Das waren ja etwas unter 200.000 Adressen, die sie in dem Montag unter den Hammer gebracht mhm. haben. Aber vor einem Jahr, also da war es der, die, die Juni 2021 Zahlen. dann ja, Schauen wir mal, den größten Block, den sie damals versterbelt haben, waren Slash18. Slash18 sind so grob 16.000 Adressen drin. Hat damals im Durchschnitt, da haben sie noch Low und High gezeigt, ähm, aber im Durchschnitt 37 Dollar gekostet. Mhm. Und wenn wir Slash18 vergleichen, im letzten Monat, da waren es 48 Dollar. Das mhm. ja, ist über, über 11 Dollar im Preis gestiegen pro Adresse.
1: Ja, ähm, ja, das ist interessant, weil das bedeutet ja implizit, dass einige Firmen, die so zum frühen Zeitpunkt sich, ähm, ich sag mal, vielleicht größere Adressblöcke gesichert <lacht> ja. haben, einige Internet-Service-Provider zum Beispiel, sitzen jetzt eigentlich auf sehr wertvollen Assets.
0: Ja, genau.
1: Und also, die sie sonst bekommen haben die sie umsonst bekommen haben. Und ähm, wenn man mal, äh, wenn man schlau wäre, würde würd man sagen, die sie eigentlich gar nicht mehr benötigen. Richtig. Weil ähm, wenn man jetzt auf IPv6 äh, nativ umstiege, könnte man einfach mit Dual Stack Lite und Grade Net halt die V4-Bedarfe noch abdecken, mhm.
0: äh, aber mit viel weniger IPv4-Adressen. Genau. Und auch... was interessant ist, es gibt ein paar Firmen, die haben wirklich viel. Ne? Ich glaube, HP hat 2/8. Weil die haben selbst am Anfang, glaube ich, einen Slash 8 bekommen und haben, glaube ich, Deck gekauft, Additional mhm. Equipment. Und damit nochmal ein Slash 8 dazu bekommen. Die haben zwei Slash 8. Das ist wahnsinnig viel Geld, auf dem die da mhm. sitzen. Und die brauchen das ja nicht.
1: Ne? Ja. Und ich denke, das wird, das wird vielleicht auch jetzt so ein bisschen passieren, dass so einige Service-Provider, so vielleicht die Agileren und, und so, also sowieso irgendwann mal Netzumstrukturierungen machen. Und ähm, in dem Zuge, glaube ich, dann einige Adressbereiche auch verkaufen werden. Mhm.
0: Glaube ich gerne, ja. Was auch interessant ist, ähm, früher gab es ja einfach, also es gab ja keinen Mehrwert zu sagen, ich biete jetzt auch IPv6 an, da zahlt mm. ja kein Kunde für, aber heute hat man das eben auf der Kostenseite, IPv4 ähm, weiter zu betreiben, was heißt weiter zu betreiben, das auszubauen und darum vielleicht ist es ja auf lange Sicht ein echter Druckpunkt, der dafür sorgt, dass IPv6 tatsächlich schneller und besser deployed wird.
1: Da ist natürlich die bei so bei solchen Sachen wie bei allen Dingen, die so ein bisschen spekulativ sind, immer die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt, das zu verkaufen? Ja, genau, ne? wann ist der, <lacht> der Peak erreicht? Ne? <lacht> Weil irgendwann, wenn es halt dem Netzen auch klar geworden ist, dass man IPP gar nicht so mehr dringend benötigt, äh, außer bei schon lokalen Netz, dann ist es auch nicht mehr
0: so viel wert. Das ja, ist genau <lacht> richtig. <lacht> <lacht> ja, vielleicht sollte man unserem Präsidenten sagen, auch was für eine Goldgrube da in die sitzen. Ja, so. Ja, aber heute geht es nicht um IPv6. Wobei IPv6 spielt heute noch eine klitzekleine Rolle. Ich habe es extra nochmal mit reingenommen, weil wir es ja letzte Woche auch besprochen haben. Aber heute geht es eigentlich um was ganz, ganz anderes. Und wir gehen so ein bisschen zurück in die Vergangenheit, Dirk. In die Vergangenheit des Podcasts meine ich natürlich. Oh, wie schön. Äh, ja. Wir haben nämlich schon mal ähm, das Thema so ein bisschen angesprochen, nicht im Detail und eigentlich ging es um was ganz anderes. Und zwar war das. Ähm, Ziemlich am Anfang haben wir mal in unserer Serie über die Great Firewall of China gesprochen, Dirk. Ah. Kannst du dir vorstellen, worum es jetzt geht? Äh, 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 äh. Wir haben ja damals ja. über Tor und Shadow Socks gesprochen, wie das von der Great Firewall erkannt wird und blockiert ja. wird. Das ja. wäre auch recht beeindruckend, wie das die Great Firewall of China tatsächlich erkennt. Ja. Heute geht es ein bisschen um Tor. Ah, okay. Genau, und der, der Trigger für, für diese Folge war wieder mal einer meiner True Crime Podcasts hm. und in einer der Folgen, die ich mir angehört habe, ging es um die ähm, rassistisch motivierten oder den rassistisch motivierten Anschlag in München 2016. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst. Da Daran erinnere ich mich sehr gut, weil da war ich nämlich zufällig in München. Ah und ich war tatsächlich im Auto auf dem auf dem Weg Richtung München. Ja, und dann ich war habe auch gesagt, genau. fahrt bitte nicht nach München.
1: Genau, ich war ähm, auf dem auf dem ähm, Weg von äh, Tegernsee zum Flughafen. Ah ja. Und äh, da war, hat man schon irgendwie so gesehen,
0: dass da irgendwas, äh, irgendwas nicht normal ist. Genau. Und der Attentäter hatte seine Waffe aus dem Dark Web. Und äh, Tor ist natürlich einer dieser Dark Web Implementierungen, sag ich mal. Und äh, wir schauen uns heute Tor an, aber wir schauen uns einen ganz besonderen Aspekt davon an, und zwar die Nutzer von Tor. Also wer nutzt es, wie wird es genutzt? Weil in den Medien kommt Tor aktuell oder in den letzten Jahren relativ schlecht weg. Ja, weil, weil natürlich es ist es viel interessanter, darüber zu berichten, was da alles schiefläuft oder was da an illegalen Aktivitäten passiert. Aber das, was da so gut passiert, das ist keine Meldung mehr. Ne? Darum mhm. schauen wir uns das vielleicht ein bisschen genauer an und so ein bisschen ähm, nicht über, wir reden nicht über Drogengeschäfte, Waffenkäufe und illegale Transaktionen, sondern einfach mal ja. viel genereller, was wer nutzt eigentlich Tor? Wie nutzt man Tor? Ja. Was schwierig ist, weil das Netzwerk ist für Anonymisierung. Ähm, ja, und deswegen ist es nicht mal ganz einfach herauszufinden, wie wird es genutzt und von wem wird es genutzt. Mhm. Gut, ja, müssen wir erstmal über Tor sprechen. Ne? Also vielleicht erstmal über Begrifflichkeiten. Wir reden ja über das Dark Web heute so ein bisschen, aber es gibt noch das Deep Web und manchmal äh, spricht man noch vom normalen Web äh, und nennt es das Surface Web. Dirk, was ist denn das, das Deep Web, das Dark Web und das Surface Web? Weißt du es im Detail?
1: Ähm, also gut, ich, das Dark Web ist äh, ähm, Tor auf der Basis von Onion Routing. Mhm, genau. Das Surface
0: Web ist das normale Web. Ja, genau. Und das, das musst du mir erklären. Ja, tatsächlich. Und das wird auch manchmal so ein bisschen, gerade von Journalisten, manchmal ähm, falsch benutzt. Und deswegen wollte ich das kurz aufklären. Also das Surface Web, wie gesagt, das hast du natürlich schon perfekt beschrieben, ne, ist das Web, das wir so benutzen. Ähm, aber insbesondere ist es der Teil des Webs, der allen zur Verfügung steht. Also zum Beispiel wie Wikipedia oder Stack Overflow oder sowas. Ne? Also Dinge, die jeder ähm, sich anschauen kann, die Google findet. Also viele Leute sagen ja, alles, was, was Google findet, ist das Surface Web. Ne? Also okay. da kann jeder drauf zugreifen. Mhm. Dann das Deep Web ist auch Teil des normalen Webs, aber der Teil, der nicht öffentlich verfügbar ist. Also Google crawlt es nicht. Also zum Beispiel, wenn da eine Paywall vor ist und du ein Login brauchst, okay. kann Google ja nicht crawlen. Und deswegen ist das Teil des Deep-Webs. Da kann nicht jeder drauf zugreifen. Ah, okay. Oder ähm, Online-Banking. Ja, Das kann Google auch nicht irgendwie durchforsten. <lacht> dafür brauchst du ein Login und Tanz und solche Geschichten. Social-Media-Inhalte, wenn du dafür ein Login brauchst. Hm. Äh, Video-Pay-Dienste wie Netflix. Das, da kann mhm. Google auch nicht einfach äh, reincrawlen. Aber es ist nicht eben nur... Dinge, die Google nicht findet, weil du ein Login brauchst und auch Dinge, die Google nicht findet, weil es nirgendwo verlinkt ist. Also Google der, der Quora funktioniert so, der findet Links, ja. geht dahin, findet weitere Links und so weiter und so geht es durch diesen Webgraphen durch. Wenn ich jetzt zum Beispiel in, der, in unserer Cloud einen Sharing-Link mache, kann jeder, der diesen Link haben, also es ist ja quasi öffentlich, es ist keine Paywall davor, aber dieser Link den findet Google ja nicht. Und ja. Das ist eben auch Teil des Deep Web's. Okay. So, was meinst du im Vergleich Deep Web, Surface Web? Was, was sind so die Größenverhältnisse?
2: Oh,
1: äh, das ist eine gute Frage, ähm, weil ja mittlerweile schon ja, also viele kommerzielle Angebote ja schon hinter irgendwelchen ähm, Zugangsbeschränkungen mhm. sind. Ich sag mal,
0: 70% Surface Web. Also 30% Deep Web? Ja. Ja, es ist quasi genau umgekehrt und noch krasser. Also <lacht> okay. ja, tatsächlich, also man, man, es muss natürlich sagen, das Deep Web ist schwer zu messen. Ne? Ja, genau. <lacht> Weil man ja nicht so richtig hinkommt, aber man geht so ungefähr, also alle Zahlen, die ich gefunden habe, sind, liegen immer weit über 90% für Deep Web. Genau, jetzt ist halt die Frage, was
1: misst man denn da jetzt? Ne? Misst man die Anzahl der URIs? Misst man die
0: bei ähm, der Bytes, die dahinter stecken? So, genau, ja, also, genau. So. Um, das ist, ist, ist tatsächlich schwierig, um, das überhaupt irgendwie zu quantifizieren. Man weiß es eben auch nicht, ob man geht, man, man schätzt immer so, naja, 90% Prozent wird schon im Deep Web liegen. Um, das gängige Bild, was Leute nutzen, ist auch der Eisberg. Ne? Also man hat das Surface Web Unterwasser im Deep Web ah. ist wesentlich mehr, genau. Ja, dann haben wir zu guter Letztung das Dark Web und das hast du auch schon ähm, sehr akkurat beschrieben. Also im Grunde ist es ja so ein Overlay-Netzwerk, also ein, ein Netzwerk auf Application Layer, das das Internet als Infrastruktur benutzt, aber es ist eben nicht das normale Web. Das heißt, der normale Browser kommt da gar nicht hin. Ähm, das Hauptziel ist das anonyme Nutzen und ähm, Bekommen oder Verwenden von Ressourcen. Hm. Und ähm, dafür braucht man, wie gesagt, eine besondere Technologie. Also Tor ist jetzt eine Möglichkeit, das zu tun. Und auch wahrscheinlich die prominenteste. Und diese Technologie nennt sich, ich hatte es auch schon erwähnt, Onion Routing. Und man braucht eine, Spelle, eine spezielle Software und andere Netzknoten, die einem dabei helfen, anonym unterwegs zu sein. Mhm. Warum möchte man anonym im Netz unterwegs sein? Was meinst du? Naja, da gibt es,
1: ähm, ich sag mal, mehrere Gründe. Mhm. Also ein Grund der... Oft angeführt wird, ist ja sicherlich, was wir auch schon angesprochen haben, ähm, ja die ganze äh, Überwachungsindustrie, mhm. dass einfach ja, den Leuten klar geworden ist, dass ähm, ja eigentlich permanent äh, jede Aktion im Web irgendwie getrackt wird oder zumindest versucht ja. wird zu tracken. Dass, ähm, naja, halt Snowden, Snowden. Revelations äh, mhm. und so weiter ja auch gezeigt haben, wie die Geheimdienste auch mit den großen Cloud-Providern zusammenarbeiten. Und, und äh, das ist natürlich schon mal ein Grund, weswegen ähm, Leute sagen, okay, das ist jetzt einfach too much. Da, wenn das so ist, dann machen wir einfach mal unser eigenes Web, wo wir versuchen, ähm, da jetzt quasi als Overlay so dieses Tracking zu, äh, verhindern zu können. Mhm. Das ist Punkt 1 natürlich. Und man gibt es aber noch andere Treiber. Also ähm, äh, ja, weiß nicht, Firewall haben wir auch schon erwähnt. Genauso äh, Circumvention von Censorship gehört auch dazu. Ja? Genau, genau, das ist ein Also das ist ähm, ja, also ich glaube, ich weiß nicht, diese Entwicklung von Tor wurde ja auch von, ich hätte gerade vergessen, wie äh, die Organisation in den USA heißt, aber eben so eine Du meinst, wer es erfunden hat? Ja, nee, es gibt eine Organisation, die das glaube ich erst sehr lange weiterentwickelt hat, die dann auch teilweise mit
0: Steuergeldern oder NGO-Geldern finanziert wurde. Aber am Anfang war es die EFF, die hat sehr viel finanziert. Genau. Das wurde aber abgelöst vom, von einem Staat. Dazu kommen wir später noch ein bisschen.
1: Ja, okay. Genau. Und ähm, naja,
0: also wenn man jetzt
1: zum Beispiel will, dass man ja, ich mehr, ähm, Firewalls wie jetzt äh, Firewall of China durchdringen kann, äh, dann ist sowas wie Tor auch eine potenzielle Technologie. Mhm. Ähm, ja, und drittens
0: natürlich die ganzen kriminellen Aktivitäten, genau. die du auch schon angesprochen ja. hast. Das sind so die, die großen, genau. Ne? Also ja. Leute, die einfach anonym unterwegs sein wollen, weil, sie, weil das Tracking sie einfach stört. Dann gibt es natürlich Leute, die ähm, vielleicht sogar gefährdet sind, wenn sie Dinge tun, wie Whistleblowing zum Beispiel. Ja, die nutzen natürlich Tor selbst in Tor kann man auch Dokumente hochladen, wenn man da irgendwas zu sagen hat. Und ähm, dann gibt es natürlich diese ganze Circumvention, die ist erst später dazugekommen, muss man auch sagen. Also Circumvention ist, ist was, was bei Tor dann erst später dazugekommen ist, das schauen wir uns dann auch noch an. Mhm. Und ja, klar, wenn man so eine Technologie hat, dann wird es natürlich auch für illegale Dinge irgendwann missbraucht. Tor, würde ich jetzt einfach behaupten, hat drei Hauptkomponenten. Das zum einen ähm, die Applikation, die der User nutzt, das ist der Tor-Browser. Dann haben wir das Protokoll, um das alles irgendwie zum Laufen zu bringen und dann haben wir dieses Netz von Freiwilligen, die auch Tor Relays betreiben, um das Anonymisierungsnetzwerk selbst ähm, darzustellen. Ja, das sind so die drei Hauptkomponenten. Dann gibt es mittlerweile natürlich auch Bridges, das sind auch Relays, aber die sind nicht veröffentlicht. Ähm, Plugable Transports gibt es noch, das ist auch, das ist auch im, eher im Bereich von Circumvention um, und Onion Services etc. dazu gleich mehr, aber diese drei Komponenten, der Tor-Browser, das Protokoll und das Netz von Freiwilligen, das sind so die zentralen Dinge. Schauen wir uns den Tor-Browser mal an. Also der Tor-Browser ist eine Extended Support Release von Firefox. Mhm. Ja, also der Tor-Browser ist eigentlich eine Firefox-Implementierung ähm, und zwar der Extended Support Release. Da kommen Tor-Patches dazu. Ich meine, gelesen haben, so zwischen 60 und 100 Patches von Tor kommen nach oben drauf. Dann ähm, werden die Default-Sicherheitseinstellungen verändert und die Default-Privacy-Einstellungen werden verändert, sodass sie eben maximalen Schutz bieten. Dann kommen noch ein paar Extensions dazu, also nicht nur Tor-Extensions wie der Tor-Launcher, sondern auch irgendwie NoScript, was ja auch normale Internet-User eventuell verwenden, die werden noch mit installiert. Und dann kommt der Tor-Demon äh, und äh, die Pluggable-Transports dazu. Das ist der Tor-Browser, also ja. eine spezielle Version von Firefox mit dem tor Diemen und ein paar anderen Dingen. Dann haben wir das Netz von Relays. Ja, das sind, wie gesagt, Freiwillige, die installieren, aus, aus welchen Gründen auch immer, ähm, die Tor-Software, lassen die laufen und so werden sie Teil des Netzwerks und unterstützen die User von Tor. Dann gibt es spezielle Relays. Das sind die sogenannte Directory Authority. Die warten, äh, listen aller aktiven, aktuell aktiven Relays, ja. sodass ein Nutzer eben Relays finden kann. Ähm, und typischerweise, also die, die Clients, also der Tor-Browser, der baut sogenannte Circuits auf und man braucht drei Relays dafür, ja, um, um so eine Verbindung aufzubauen durch das Tor-Netzwerk. Mhm. Ja, genau. Dann kommt das Protokoll. Wolltest du was sagen? Nein, ich wollte nur sagen, ja, das stimmt. Sehr gut. <lacht> Dann ähm, das Protokoll verbindet eben diese drei Relays, um so diesen Circuit aufzubauen. Und der Circuit wird benutzt vom Client, um mit dem ultimativen Ziel zu sprechen. Das ultimative Ziel ist in den meisten Fällen, dazu haben wir später noch Zahlen, tatsächlich im normalen Surface Web. Also die meisten Leute nutzen Tor, um das Surface Web zu browsen.
1: Ja genau, das ist was ich sagte, ne? also halt um
0: diese Tr Tracking-Sachen äh, genau. zu vermeiden. Ja. Und das ist wichtig, wir sehen nachher auch, was die sich anschauen, da gibt es Untersuchungen dazu und das ist, das ist wichtig auch mal zu erwähnen. Also die meisten User sind typische Internetnutzer, die einfach das Surface Web browsen durch Tor. Ne? Ja. Ähm, auch wenn es in den Medien häufig anders aussieht das ist, das ist das Interessante daran aber wenn man mal nachschaut und misst dann ist das alles das meiste davon tatsächlich ganz normales Surface Web Browsing hm. ähm, das Interessante bei diesen Relays ist und dem Protokoll ähm, dass jeder Relay nur seinen Vorgänger kennt und seinen Nachfolger aber nicht den ganzen Circuit und das erste Relay nennt man Guard Relay das spricht direkt mit dem Client und das letzte Relay ist besonders, weil das verbindet man, also wenn es ein Surface-Web geht, verbindet das letzte Relay ähm, sich mit dem Server, also mit dem ultimativen Ziel. Das sieht quasi den User-Traffic. Ja, genau. Und wenn das nicht Ende zu Ende verschlüsselt ist, dann sieht es eben auch unverschlüsselte Sachen. Plus, da ist es wichtig, diese Exit-Node, also die, die, ist, die dafür sorgt, dass der Traffic das, das Tor-Netzwerk wieder verlässt, ist, ich sage jetzt mal, ein bisschen gefährdeter, weil von, von Sicht des, des Dienstbetreibers ist das der Nutzer. Mhm. Ja, weil das ist ja auch die IP-Adresse, die es sieht und damit, also wenn dann mal die die St Staatsanwalt kommt oder sowas äh, und die, die, die Server-Logs haben will, um mal da reinzuschauen, dann sieht es so aus, als wäre die exit Note der, ähm, der Nutzer. Genau. Und wie gesagt, wenn es sich Ende zu Ende verschlüsselt sieht die exit Note eben auch, was da passiert. Man wird nicht einfach zur -Note, äh, exit Note, also wenn man... Die, diese Tor-Software installiert, um Relay zu werden, dann muss man da besondere Dinge tun, um wirklich bewusst zu einer Exit-Node zu werden. Ansonsten ist man einfach diese Guard oder dieser, dieser Middle-Relay. Die Anonymität, die man bekommt, resultiert daraus, dass man, da kommt auch der Name, ne? Onion Routing, dass man verschiedene Schichten von Verschlüsselung hat und ein Relay sieht immer nur das, was es braucht, um, zu, um, um seinen Dienst auszuführen aber eben nicht, was die anderen Relays sehen. Und somit ist es eben ja, anonym. Also wenn es jetzt zum Beispiel beim Exit-Relay landet, der, der Exit-Relay kann nicht sagen, wer ist eigentlich der Client, sondern du weißt nur, was, er kennt nur den Middle-Relay und das ultimative Ziel. Ja, und damit ähm, sorgt Tor, also das System Tor, für die Anonymität seiner Nutzer. Und es gibt viele clevere Details. Zum Beispiel, äh, alle Pakete sind gleich groß. Das heißt, anhand der Paketgröße kann man nicht sagen, wo innerhalb des Circuits ist man gerade, weil diese Zellen nennt man die, die sind immer gleich groß und ein paar andere clevere Dinge. Da brauchen wir nicht ins Detail gehen, aber Tor macht schon eine ganze Menge, um tatsächlich diese Anonymität auch möglichst effektiv zu schützen. Es gibt bekannte Schwachstellen, also wenn man den, den, den Guard stellt und die Exit-Node stellt, dann kann man korrelieren gewisse Dinge und dann, dann äh, ist die Anonymität eventuell aufgehoben etc. Also da, da gibt es schon Angriffe, aber im Prinzip ist es ein sehr, sehr cleveres System, um äh, erstmal primär den User anonym zu halten. Ja. Wenn man jetzt Tor benutzt, um sich bei Facebook einzuloggen, ja, dann kennt Facebook natürlich den Nutzer, aber weil man sich ja. eingeloggt hat, aber wenn das Ende zu Ende verschlüsselt ist, dann ähm, ist dazwischen kann niemand sagen, wo geht das alles hin. Mhm. Dann gibt es Bridges. Bridges sind besondere Relays, die, wie gesagt, nicht über die Directory Authority veröffentlicht werden. Die kriegt man über ja, so Seitenkanäle mitgeteilt. Die sind besonders äh, dafür gedacht, eben, um ja, so als Anti-Censorship-Instanz zu fungieren. Die ähm, haben diese Pluggable Transports implementiert und die versuchen dann nochmal den, den, die Daten so zu transformieren, dass sie harmlos aussehen. Also, wenn jetzt irgendein Provider die Packet-Inspection benutzt, um herauszufinden, ist es Tor oder nicht dann machen diese Pluggable transports das nochmal besonders schwer, das irgendwie durch solche Boxen herauszufinden. Das heißt also, Bridges, kann man sich merken, ist eher so ein Anti-Censorship-Ding. Ja, und die sind nachweislich wirkungsvoll. Also da gibt es in der Vergangenheit ähm, Dinge, die passiert sind, wo man sagen kann, Bridges haben funktioniert. Also zum Beispiel äh, Belarus hat angefangen in 2016 die IPs der öffentlichen Tor-Relays, die über die Directory Authority bekannt sind, zu blockieren. Aber Bridges haben weiterhin funktioniert. Ja. Mhm. Oder seit 2021 ähm, passiert Ähnliches in Russland und auch hier funktionieren äh, Plugable Transports und Bridges relativ gut, um die Leute weiterhin im normalen Internet ähm, ganz normal, also das Surface Web benutzen zu können. Last but not least gehört zu Tor diese Onion Service, die hießen früher Hidden Services. Die, die okay. soll man so nicht mehr nennen, weil das so so, ja, schlechte Presse gebracht ja. hat, deswegen heißen die jetzt Onion Services. Ja. Das sind Dienste, die sind nur über das Tor-Netzwerk verfügbar. Und das Besondere daran ist, also es ist nicht nur, dass der Dienst innerhalb von Tor angeboten wird, sondern es gibt Anonymität auf beiden Seiten. Das heißt, der Dienstnutzer kennt die, ähm, die, die, die Identität des Anbieters nicht und umgekehrt. Ja, und da gibt es so ein Relay, also so ein... So, so, ja, so ein Rendezvous-Mechanismus im Tor-Netzwerk, der sehr, sehr clever ist. Und so können beide quasi anonym miteinander ähm, sprechen. Das ist so das typische Dark Web, ne? Hört sich alles sehr, sehr illegal an. Aber man, man muss auch verstehen, ganz normale Dienste werden da angeboten. Also Facebook zum Beispiel betreibt einen Onion-Service. Hm. Und die haben, ich habe jetzt nur Daten von 2016 gefunden. Das heißt, es ist schon sehr, sehr lange her. Aber 2016 hatten die schon eine Million Nutzer pro Monat über Tor hm. bei ihren Onion-Service. Aber das ist so das echte Dark Web. Ne? Ja. So, jetzt kennen wir Tor so ein bisschen und wissen, wie das funktioniert. Reden wir über das Projekt. Also, wer macht denn das eigentlich? Genau. Hast, hast du da ein paar Informa interessante Informationen drüber, Birg? Ja, also, ich hatte ja gerade schon gesagt, dass.
1: Also, ähm, es gibt ja einige Supporter von, von Tor mhm. und äh, Sponsoren und so weiter. Genau. Und äh, mir ist wieder eingefallen, ähm, wie der, äh, der eine davon hieß, das ist dieser Open Technology Fund. Mhm. Und äh, das ist eine ganz interessante Entwicklung, wo du auch gerade Belarus angesprochen hast, weil das ist der, dieser Open Technology Fund ist eigentlich eine US-finanzierte mhm. ähm, profit Institutionen, die sagen, ähm, ja, kann man sagen, eine Weiterentwicklung von Radio Free Asia und sonstigen Institutionen. Einige würden vielleicht sagen, irgendwie ein CIA-Cutout. Ja. Und das aber ist eine ganz interessante Entwicklung, weil, ähm, naja, wenn man jetzt sowas hat wie Tor und Onion Routing, wie schon zu Anfang gesagt, gibt es verschiedene Ziele, die damit man, damit man erreichen kann. Einmal möchte man halt äh, ja diesen, dieses, den Tracking entziehen, zum anderen natürlich aber auch halt vielleicht seine Inhalte in Gegenden bringen, wo es sonst äh, schwierig wäre, halt diese äh, Firewall-Geschichte. Und genau. ähm, das ist natürlich, ja, also im Interesse von Regierungen, aber auch im Interesse von Firmen, wie zum Beispiel eben Facebook. Und das erklärt natürlich auch, warum Facebook äh, das auch anbietet, mhm. ähm, weil das potenziell für Facebook bedeutet natürlich mehr ähm, Kunden oder ich sag mal, Nutzermaterial zu gewinnen. Mhm. Und ähm, interessanterweise wurde das Funding für diesen ähm, Open Technology Fund äh, unter der Trump-Regierung äh, zurückgefahren. Und ja, was, im Grunde kann man spekulieren, aber wahrscheinlich wurde es nicht als wichtig genug erkannt oder eingeschätzt. <lacht> Und ich weiß, ich weiß, ich kann mich erinnern, dass es dann eine Diskussion gab, ah, wir müssen das Funding dann
0: aus der EU weitermachen und so weiter. Und ich, da weiß ich aber nicht genau, was da jetzt der Zustand ist. Ja, ich habe den 2021 Annual Report mir mal genau angeschaut vom, vom tor projekt ja. Aber vielleicht gehen wir mal zur Historie. Also Tor hat seine Wurzel in Forschung aus den 90ern und zwar genau. vom US Naval Research Lab. Genau, also Onion Routing ist eine Technologie, die kommt aus den 90ern. Mhm. Genau. Genau. Und äh, da kommt also das grundlegende Konzept her. Thor ist natürlich heute viel, viel ausgereifter und viel cleverer und kann äh, die Dinge viel, viel besser umsetzen, weil es natürlich jetzt auch schon mal 20 Jahre Realität erfahren hat und immer wieder angepasst werden musste. Aber die, der Ursprung kommt tatsächlich ähm, aus dem US-Militär, da aus der Forschung äh, Mitte der 90er Jahre. Anfang der 2000er ist dann das Tor-Projekt entstanden. Unser MIT-Graduate hat das Tor-Projekt gegründet. Hm. 2002 wurde dann auch der Code veröffentlicht. Und ein Jahr später, also in 2003, gab es grob ja, ein Dutzend Relays in den USA und ein Relay in Deutschland. Ja, das waren die zarten Anfänge 2003. dann. Ähm, 2006 wurde das Tor-Projekt dann auch eine Non-Profit-Organisation. Und 2007 kam dann Bridges als Schutz gegen Censorship hinzu. Interessanterweise so große öffentliche, Aufmerksamkeit bekam Tor 2010 durch den arabischen Frühling,
2: mhm.
0: weil in, in der Zeit wurde Tor viel genutzt, um tatsächlich weiter zum Beispiel Social Media nutzen zu können. Ja, da war eben viel Censorship in einigen arabischen Ländern und Tor hat dafür gesorgt, dass Social Media, also dass man sich über Social Media noch irgendwie weiter unterhalten konnte, frei und sich auch so ein bisschen koordinieren konnte. Da hat Tor sehr viel positive Presse bekommen. Mhm. Seitdem hat Tor ja viel schlechte Presse bekommen also es ist häufig negativ irgendwie aufgefallen durch kriminelle Machenschaften sowas wie Silk Road Waffenkäufe etc etc so wird Tor immer mal wieder wahrgenommen 2014 hat das Tor Projekt tatsächlich auch eine PR Firma beauftragt um das Image aufzubessern ne? aus also Hidden Services das sind Onion Services geworden es sind so kleine Tutorials auf YouTube entstanden etc etc aber da hat man versucht eben das Tor Projekt so ein bisschen PR technisch aufzubessern wenn man sich das mal das Mission Statement anschaut, ist es eigentlich ganz nett. Also das Tor-Projekt sagt, ähm, es möchte, wo steht es hier genau, to advance human rights and freedoms by creating and deploying free and open source anonymity and privacy technologies, supporting the unrestricted availability and use and furthering their scientific and popular understanding. Ja, also das ist so die Basismission erstmal sehr, sehr harmlos. Mhm. Wenn man sich mal ähm, den Annual Report anschaut, wer zahlt es denn? Genau. 2021 war ein besonderes Jahr, glaube ich, für Tor. Da äh, lief gut finanziell. Mm. Jahre davor waren dann immer eher ein bisschen knapper. 2021 mm. war gut. Ähm, die US-Regierung war in den Jahren zuvor mit Abstand der wichtigste Geldgeber. Mit Abstand. Da waren Jahre dabei, da war es weit über 70 Prozent, kam von der US-Regierung. 2021 war es immer noch die Nummer eins, aber prozentual weniger, 38 Prozent. Mm. Ja? Ähm, dann muss man aber auch sagen, in dem Jahr haben die 7,4 Millionen Dollar bekommen, was sehr, sehr gut ist für das Tor-Projekt. Äh, die Ausgaben lagen knapp unter 4 Millionen, das heißt, die haben ein bisschen was über, also gut was überbehalten. Auf Platz 2 der Geldgeber sind Spenden von Individuen mit 2,7 mhm. Millionen und gefolgt von privaten Stiftungen mit 1,2 Millionen. Was ich sehr interessant fand, dass Firmen nur 213.000 Dollar gespendet haben. Das war für mich überraschend, weil normalerweise so Google, Meta und Co sind bei solchen Sachen ja meistens dick dabei und geben auch gerne Geld für sowas. Ja, Wenn mm. wir uns mal angucken, wofür die Geld ausgeben. Ähm, hätte ich jetzt erwartet, Tor ist definitiv dabei. Mm -mm -mm. Jetzt kann ich orakeln, warum? Vielleicht wegen der schlechten Presse. Könnte sein, dass man sich da irgendwie nicht irgendwie dran beteiligen möchte. Aber hatte mich persönlich jetzt erstmal überrascht, dass die Großen dann nicht Geld großartig investieren. Ja, also zum Beispiel, Dr. Go ist ein Sponsor. Ähm, Mozilla war auch dabei, muss man sagen, äh, und ein paar andere, aber ähm, so die großen haben, haben, also zumindest nicht mit großen Beträgen geglänzt, wenn man sich anschaut, dass es in Summe 213.000 Dollar waren in 2021.
2: Hm.
0: Ja, also die US-Regierungen sind immer noch sehr, sehr wichtig finanziell für das TOP-Projekt.
1: Genau, ich glaube im Großen und Ganzen. Ähm... Naja, es ist halt eine Technologie, die, ja, wie schon gesagt, auf verschiedene Weise verwendet werden kann, Richtig. Ja. verschiedene und Ziele erreichen kann.
0: Genau, da muss man tatsächlich sagen, ist auch ein politisches Mittel. Wenn man möchte, dass andere Leute das freie Internet benutzen können, um sich alternative Informationen anzuschauen, dann muss man das unterstützen und die US-Regierung tut das offensichtlich. Das US-Regierung sind auch unterschiedliche Töpfe. Ne? Das, ist, das, sind, das kommt von unterschiedlichen Organisationen innerhalb ja. der US-Regierung, aber in Summe ist das schon signifikant. Genau. Ja, aber, ja. Ähm, heute wollten wir uns die Nutzer von Tor so ein bisschen anschauen. So, ja, jetzt haben okay. wir ein Anonymisierungsnetzwerk und jetzt wollen wir uns die Nutzer anschauen. Ja. Ist schwierig. Wie macht man das? Naja, das Tor-Projekt hat 2021 eine User Survey gemacht. Und die haben das in, in, in Bannern in den Tor-Browser-Implementierungen angebracht und mitgemacht haben, das fand ich signifikant, 70.000 Leute, Wobei nur 50.000 davon ausgewertet wurden, weil die haben irgendwann festgestellt, ähm, ich glaube, das war bei der Android-Implementierung war das so, das sah so aus, als müsste man die Umfrage machen, um das überhaupt nutzen zu können. Und so haben viele Leute einfach Junk eingegeben, um, um, weil sie dachten, sie können erst dann die, die äh, Tor benutzen. Das haben sie rausgefiltert, übrig geblieben sind dann halt eben so ja, etwas über 50.000 Nutzer. Ähm, und ja, das finde ich, immer noch eine gute Basis für eine Umfrage. Was ich interessant fand, wenn man sich so angeschaut hat, wer hat da mitgemacht tatsächlich, und das finde ich gut, also die, die Zusammensetzung der Nutzer ähm, ist gut, ähm, 20 Prozent waren Erstnutzer, also fast 20 Prozent, nochmal so viele unregelmäßige Nutzer, dann etwas über 20 Prozent, die Tor mindestens einmal pro Woche benutzen, nochmal so viele, die Tor mindestens einmal pro Tag benutzen und 11,2 Prozent der Befragten nutzten den Tor-Browser immer. Hm. Das ist eine gute, ein guter Mix der Nutzerschaft. Ja, da hat jeder ist irgendwie zu Wort gekommen. Es sind nicht nur die Power-User, ganz im Gegenteil, die Power-User mit 11,2 Prozent dabei, aber Erstnutzer auch ganz, ganz viele. Dirk, was meinst du, was ist der typische Tornutzer? Also, wie willst du den charakterisieren? Äh, wenn du raten müsstest. Äh, gute Frage. Also ähm, Er jung, er alt, er männlich. Er jung, jung, männlich. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist tatsächlich so. Ne? Ja. Also nicht alle haben die Frage beantwortet, aber von also 16% der äh, Umfragenden hat es gar nicht beantwortet. In Summe 73%, glaube ich, waren männlich. Ja? Und dann ist diese 16% Dunkelziffer noch dabei. Ne? Also mhm. Sie schreiben, our finding shows that the typical Tor-Browser-User is a young male, Who has a good understanding of technology and uses Tor at least once a day or week. Mm. <lacht> genau, also junge Männer nutzen offensichtlich Tor. <lacht> junge Männer, die, die Technologie gut verstehen, benutzen Tor.
1: Und die was meinst du, was
0: war die größte Beschwerde? Zu langsam. Ja, genau. <lacht> Tatsächlich. Aber User's Principal Complaint is the speed of the network and the Tor-Browser is perceived as slow when compared to other browsers. Klar, da muss man ja auch durch das Tor-Netzwerk ja, durch. Es ist gut. keine direkte Verbindung. Da ist viel Krypto dazwischen. Das dauert eben.
1: Ja. Hm. Ähm, wolltest du
0: noch auf die Probleme von Tor zu sprechen kommen oder ist das jetzt ein guter Zeitpunkt? Äh, du kannst gerne reingrätschen. Also ich habe nachher noch ein bisschen was über das Netzwerk selbst, wenn wir dazu kommen, das weiß ich noch nicht, aber ähm, ja. Ja, also
1: ist äh, klar, also so ein Dienst, der jetzt so zum Beispiel anonyme Webnutzung bietet, der hat natürlich auch so ein paar Probleme. Also mhm. zum Beispiel diese Exit-Notes. Ähm, über die geht natürlich dann aller möglicher traffic und mhm. ähm, teilweise natürlich auch äh, bösartiger traffic mhm. und, und also natürlich viele nutzer die das anonym nutzen machen jetzt vielleicht dann auch nicht nur legale sachen mhm. und das führt ja zum beispiel dazu dass äh, dann webserver auch sehen von wo letztendlich von welchen exit, Notes, diese Anfragen kommen. Und das dann natürlich ähm, mittlerweile gibt ja Reputation-Systeme und so. Das heißt, dann werden die auch automatisch schon als verdächtige Quelle erkannt, äh, was dann wiederum auch zu schlechterer Performance für die normalen Nutzer führen könnte. Ja. Na, also wenn jetzt der Traffic aus, der, wenn jetzt alle möglichen Traffic aus dem bösen Exit-Node kommt, dann halt betrifft das in diesen guten äh, Knoten auch. Ja. Dann gibt es das Problem, dass also, naja, vermeintliche verme 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 Problem kann man auch sagen, dass einige Dienste ja auf IP-Geolocation basieren und mhm. das wird natürlich auch verzerrt dadurch, dass man auf einmal von woanders rauskommt. Ist natürlich teilweise auch gewünscht. also Genau. Kann man sagen. Und diese ganzen, also vielleicht gibt es noch andere Probleme, also, also wenn man mal ein bisschen recherchiert, wird jetzt ja auch häufiger von Security-Problemen bei Tor oder möglichen Privacy-Problemen Gesprochen. Mhm. Das habe ich persönlich noch nicht genauer analysiert, aber wäre sicherlich auch mal interessant. Aber ähm, jetzt diese ersten Probleme, die haben ja auch genau dazu geführt, dass ähm, jetzt Dinge wie Apple, äh, iCloud Private Relay zum Beispiel, auf den Markt gebracht Hat wurden. Da genau. Genau, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Das ist ja im Prinzip eine, ähm, ja, Tor-Version, also eine, eine vereinfachte Torversion, wo man halt nur zwei, zwei Schritte von diesem Online-Routing drin hat. Und professionell betriebene Infrastruktur sind keine freiwilligen, genau. Genau, und äh, wo das halt, ja, in dem Sinne, ja, für, also ein, einige von diesen Problemen äh, dann, dann äh, verhindern soll. Ja. Und auch diese ähm, IETF-Aktivität, Oblivious HTTP, über die auch schon gesprochen haben, mhm. die ist ja gerade dabei, dann sowas jetzt für den, ja, ich sag mal, Produktionseinsatz zu standardisieren.
2: Mhm.
1: Und naja, da muss man mal, mal gucken, wie sich das so ähm, entwickelt. Äh, natürlich hat man nicht alle der Tor Privacy oder Anonymitätsvorteile, ähm, wenn man jetzt die, diese anderen kommerziellen Dienste nutzt, aber schon ähm, sozusagen ja, einige der Hauptkonzerns werden damit schon erledigt, ja. aber das muss man auch sehen. Natürlich ähm, jetzt so Firmen, die jetzt da investiert sind, wie jetzt Apple, Cloudflare und so, die haben natürlich auch viele Gründe, jetzt Tor zu kritisieren, weil sie eben einen eigenen Dienst haben mhm. äh, und das von daher muss man alle ein bisschen auch mit
0: Vorsicht genießen. Ja, aktuell hat das Tor-Netzwerk tatsächlich signifikante Probleme, das muss man echt sagen. Also wir haben äh, ein sogenanntes Bad-Relay-Problem, also die, die Einstiegshürde beim Tor-Netzwerk als Relay mitzumachen ist gering. Also sehr gering, ne? Also, <lacht> äh, sudo apt install tor, äh, genau. fertig ist, ne? Und ähm, das ist ja gewollt, dass man die Leute dazu motiviert, da mitzumachen. Andererseits hat man natürlich auch Bad Actor, die dann einfach mal ein Relay betreiben, das sich nicht gut verhält. Also, das ist gerade ein aktuelles Problem. Ähm, dann jetzt muss ich kurz raussuchen. Ähm, seit ich habe mir auf der, es gibt eine Statusseite vom Tor-Netzwerk. Ich glaube, Torproject.org, so einfach ist es. Und zwar, die haben seit dem äh, Juni irgendwann, ne? also äh, gibt es da einen Status, dass das Tor-Netzwerk äh, unter DDoS-Attacken leidet. Ja. Und der Status ist noch nicht aufgehoben. Also die, die Attacke hat sich geändert. Also ich glaube, da ist der, der Traffic im, im Tor-Netzwerk, also zu den Onion-Services, ich glaube, um Faktor 5 gestiegen. Irgendwie sowas und aktuell wird ähm, hat, hat sich die Art des DDoS-Angriffs verändert. Jetzt ist gerade die Directory Authorities sind gerade, glaube ich, unter, unter, ähm, unter Feuer. Ja, mhm. aber die haben gerade massive Probleme mit Bad Relays und gerade einer eine sehr an, lang anhaltenden DDoS-Attacke. Ja. Und wenn man ja, auch mal genau, so... ich meine
1: gut, dafür kann jetzt Tor erstmal per se nichts. Nee, nur. Ähm, natürlich, also ja. ähm, ist natürlich dann auch ein, genau ein attraktives Ziel oder beziehungsweise ein Ziel von Akteuren, die eben genau das verhindern wollen, was Tor macht. Ähm, ja,
0: und, und für den Nutzer sieht es aus, Tor ist langsam.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Und dann gleichzeitig, naja, muss man sagen, ist die... Angriffsoberfläche schon bei TOR schon auch ganz groß, weil man kann einfach irgendwie einen Relay versuchen zu platzieren, der einfach nicht funktioniert. Ja, genau. Und, ähm, weißt so du
0: zufällig, wie viele Relays gerade aktiv sind, so im Schnitt? Nee, keine Ahnung. So 7000. Okay. Mhm. Und da kann man natürlich ähm, schnell mal ein paar platzieren und kriegt, ein, wenn man, also wir sind das gleich an einer wissenschaftlichen Arbeit, da kriegt man schnell viel Traffic. Also es gab eine Arbeit, die haben 3,5% Prozent des ja. TOR-Traffics analysiert. Mit ja. 16 Relays.
1: Genau, und das, das ist natürlich ähm, ja, im Grund, also das ist ein grundsätzliches Problem natürlich, was sich jetzt ja, schwer, schwer lösen lässt oder mm. denke ich, was eine kontinuierliche Arbeit für das Tor-Projekt sein wird, ja. damit irgendwie umzugehen. Ja.
0: Gut, wir waren bei Speed, ne, war der größte Complaint, die, die danach gefolgt von äh, Webseiten werden blockiert, mm. äh, weil man Tor benutzt. Ja, genau, das, Wo, das ist nämlich noch das Problem, dass die genau. halt von, von,
1: ähm, sch von schlechten Exit-Notes kamen. Ja, genau. Anfragen. Und
0: das Captures zum Teil nicht funktionieren. Genau, genau. <lacht> das waren so die größten Complaints. Dann haben sie gefragt, warum nutzt ihr denn Tor? Und da wird niemand natürlich sagen, äh, ja, um möglichst viele illegale Sachen zu machen. Das heißt, da muss man natürlich sagen, es, ist, es gibt einen gewissen Bias. Aber 81 Prozent dieser 50.000 Nutzer haben gesagt, zum Schutz der persönlichen Privatsphäre. Hm. Das ist der Grund. Dann äh, ein Drittel hat dann noch angegeben, ideologische Gründe. Äh, 27% Prozent haben gesagt, um Zensur zu umgehen. Also das, als diese Zensurumgehung über Bridges und Plugable Transports ist, ist eine wichtige Funktion von Tor mittlerweile. 16% Prozent haben gesagt, äh, um sich als Aktivist zu schützen. Also viele Aktivisten haben da mitgemacht. Hm. 12% nutzen es für die Arbeit. 4% andere Gründe. Also hm. der, die, die Top, mit 81 Prozent, ganz klar Topgrund zum Schutz der persönlichen Privatsphäre. Tor misst sich selbst so ein bisschen. Es gibt die Webseite metrics.torproject.org und da muss man wissen, die, die schätzen viel davon. Ne? Also viele Messungen sind keine richtigen Messungen. Also die fragen dann zum Beispiel ähm, bei Directory Authorities, die da mitmachen, einfach einfache Counter-Up und extrapolieren so ein bisschen, das sind jetzt keine richtigen Messungen, Messungen, aber es sind gute Abschätzungen. Ähm, die Daily Users, nur von Relays, ohne die Bridges. Magst du raten, Dirk? Also meinst du, wie viele Daily Users haben die? 100 Millionen. Oh, nee, so viel haben die nicht. Ähm, nee? Die sind aktuell so bei 3 Millionen. Wobei, interessanterweise, ich bin dann in der Historie so ein bisschen zurückgegangen ähm, und habe also Mitte Mai geschaut. Da gibt es einen erkennbaren Anstieg, also von von 2,5 Millionen auf drei. Ähm, wie gesagt, die Zahlen sind geschätzt. Ich, weil, ich hab, konnte nicht herausfinden, was da passiert ist. Ich habe keine. Also wenn es ein, äh, wenn es Zuhörer gibt, die wissen, was da so Mitte Mai passiert ist, bitte gerne über Twitter oder andere Kanäle uns informieren. Würde mich interessieren. Hm. Ähm, aber da ist irgendwas passiert. Das sehen wir dann später auch nochmal. Dann die Top Countries, die, das, die die Relays, also ohne Bridges, benutzen. 22 Prozent USA ja. gefolgt von Deutschland. Ja. Volk von Finnland, Indien, Niederlande, Russland, Litauen, Indonesien, Frankreich und die UK. Also Deutschland mit 13%, United States mit 22%, die Top-User. Wenn wir uns die Bridges anschauen. Ähm, dann, also die, also Censorship Circumvention, da sind die Deutschen und die, äh, ähm, die US- Nutzer abgerutscht auf Platz 2 US, 3 Deutschland. Platz 1 belegt jetzt jemand anderes. Magst du raten? Ukraine. Das genaue Gegenteil, Russland. Ja, also dann sind tatsächlich 50% Prozent der Bridge-User kommen aus Russland. Ah, uh, okay. Ja. Dann mhm. nur noch 8,9% Prozent United States, 3,85% und so weiter. Die mhm. Ukraine mit 1,35% Prozent ist immer noch in den Top 10 auf dem letzten Platz, also auf dem zehnten Platz, aber ganz oben Russland. Okay. In der letzten Folge haben wir über IPv6 gesprochen. Nehmen wir das mal auf. Was meinst du, wie viele Torbridge-User äh, Tor nutzen V6? Äh, 30 Prozent. Also viel, viel weniger leider. ne? Von 75.000 1.000. Wow. Okay. <lacht> ja. ähm, ja, das fand ich auch ganz interessant. Also IPv6 ist nicht das große Thema in Tor, ist weit unter, unter dem Durchschnitt. Ähm, pro Tag, wenn man sich mal die Downloadzahlen des Tor-Browsers anschaut, ne, neu heruntergeladen für Windows, und Windows sind die meisten User, sind 40.000 bis 50.000 neu heruntergeladene Instanzen, hm. äh, 10.000 für Mac und nochmal so 10.000 für Linux. Also Linux ist tatsächlich kein Nischen-OS bei Tor-Nutzern. Aber interessant was, ist. was ist mit den ganzen Mobilplattformen? Android habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber ähm, ich glaube, das war auch signifikant. Hm. Ähm, aber neu heruntergeladen ist ja nur der eine Teil, wie viel updaten, ne? also 700.000 Windows-Instanzen prüfen jeden Tag, ob es Updates gibt. Unter Windows 170.000 nochmal jeweils für Mac und Linux. Ja, um so ein Gefühl zu bekommen, wie viele Instanzen laufen da, das ist schon einiges. Ähm, diese Metriken, wie gesagt, die Tor rausgibt, sind Schätzungen und natürlich wollen die auch möglichst wenig rausgeben, weil das natürlich, die wollen natürlich keine Rückschlüsse zulassen für ähm, Externe. Es gibt ein Paper von 2018, das heißt Understanding Tor Usage with Privacy Preserving Measurements. Und was die gemacht haben, ist die haben gesagt, naja, wir, wir messen das mal richtig. Also wir platzieren 16 Tor Relays äh, im Tor-Netzwerk, sechs davon sind Exit Relays und die konnten insgesamt mit diesen 16 Relays ungefähr 3,5% Prozent der Tor-Bandbreitenkapazität anziehen mhm. und gemessen haben die mal in 24 Stunden Einheiten jeweils eine Frage beantwortet innerhalb dieser 24 Stunden, um nicht äh, unnötig viel Traffic da auch einfach sich anzuschauen. Das war im April 2018, als diese Messungen liefen. Wenn man sich die Exit-Notes anschaut, die brauchen natürlich einen Hostnamen oder eine IP-Adresse und Portnummer, um sich mit dem jeweiligen Ziel zu verbinden, also mit dem gewünschten Dienst, den der User da ähm, ansprechen möchte im, im Surface Web. Und die haben sich nur die initiale Verbindung angeschaut. Klar, weil wenn du dich zu Facebook oder sowas verbindest, was danach kommt, die Ads und sowas sind nicht mehr so interessant. Wenn du den Intent, also die, die eigentliche Absicht des, des Nutzers widerspiegeln möchtest, schaust du dir erst die initiale Verbindung an. Was danach kommt, ist dann nicht mehr ganz so interessant. Mhm. Und da haben die festgestellt, ähm, fast alles ist Web-Traffic auf Port 80 und 443. Und 80 Prozent, aller initialen Verbindungen gehen an die Alexa Top 1 Million.
1: Hm.
0: Also vergleichbar mit dem, was andere Nutzer im Web auch tun. Die schauen sich ja, die populären Seiten an. Ne? Ja, das ist nicht, nicht verwunderlich. Interessanterweise, und die konnten nicht klären, warum das so ist, 8,6 Prozent geht an. 8,6 Prozent? Ja, also relativ viel geht ja. an welche, welche Domäne? Was meinst du? Äh, keine Ahnung. www.amazon.com. Ach so. Wenn man da einkauft, ist man ja nicht mehr ganz so anonym. Ja? Aber ähm, das war interessant. Ähm, ja, ja, halt gegen, anonym äh, gegenüber allen anderen, außer Amazon. Gegen allen anderen. Ja. Außer gegen Amazon natürlich, genau. Aber fand ich interessant. Ja, 8,6% geht an Amazon. Viel geht an DuckDuckGo. Klar, das ist die Vollsuchmaschine des Tor-Browsers. Und viel geht an torproject.org. Da muss man natürlich aufpassen. Ne? Also das Phänomen konnte nicht ganz mit Sicherheit beantwortet werden, aber. Da muss man eben gucken, wo, warum ist das so? Also die konnten genau sehen, wohin das geht, haben die Leute gefragt, aber die haben dann nicht geantwortet. Deswegen kann man nicht genau sagen, warum da so viel Traffic an äh, torproject.org geht.
2: Mhm.
0: Wenn man sich die Top-Level-Domänen anschaut, das meiste geht an .com, .org und .net. Die Country-Code-Top-Level-Domäne, die am populärsten war, ist .ru, ist nicht verwunderlich, wenn der, der meiste Bridge-Traffic aus Russland dann kommt, ne? Ja, wenn wir mal auf die Client-Seite wechseln, das war so die Exit-Note-Seite, wenn wir auf die Client-Seite wechseln, ähm, haben die sich mal ähm, angeschaut, wie viele tägliche Clients sich, also haben wir das versucht zu, zu, zu schätzen, ja, die wissen natürlich, wie populär ist, ist ihre, sind ihre äh, Guard-Notes und sowas. Die haben gesagt, die kommen, wenn man das mal vergleicht mit metrics.topproject.org, kommen die auf viermal mehr tägliche User. Also die sagen 2018, als metrics.torproject.org gesagt hat, sind so 2,1 Millionen tägliche User, würden die ja sagen, das waren eher im Bereich von 8, noch was. Also mhm. viermal mehr als metrics da abschätzt. Mhm. Die erzeugen 517 Terabyte an Daten, ab und download kombiniert und erzeugen 1,2 Milliarden Circuits durch das tor ja. ja, Und auch die sagen, ja, die meisten Clients kommen aus den USA, Russland und Deutschland. Ähm, was aber in der Reihenfolge nicht mit den Tor-Metrics übereingestimmt hat zu dem Zeitpunkt. Was auch interessant war, die meisten kleinen Verbindungen kommen von Hosting-Providern. Ganz oben ein Provider, den wir gut kennen, Hetzner. Aha. <lacht> ähm, und die vermuten, das sind Bridges äh, oder so Tor-to-Web-Proxys oder sowas oder andere Dienste, die ja. dann eben für die Guard-Nodes als Clients aussehen, aber ein Zwischenschritt für den echten Client bedeutet. Ja. Mhm. So haben die das versucht zu begründen. Mhm. Und wenn man sich das Darknet nochmal anschaut, das war eigentlich auch sehr interessant. Die haben zum Studienzeitpunkt gab es so 70.000 Onion Services, also die, diese Dienste, die man nur im Dark Web selbst ähm, erreichen kann und die für beide Seiten anonym sind, über diesen Rendezvous-Mechanismus. Das waren nur 4% des gesamten Tor-Traffics, also vernachlässigbar. Und das Interessante war, die haben sich angeschaut, diese Service Descriptor Fetches, äh, 90% davon schlagen fehl. Und da haben die sich überlegt, ja, wo kommt denn das her? Die vermuten tatsächlich, ein Großteil davon, von, diesen, von dem, den Zugriffen auf diesen Onion-Services, ist tatsächlich automatisches Scannen. Und da diese Listen, die die wahrscheinlich verwenden, veraltet sind, schlägt es fehl. Hm. Und wenn man sich das mal überlegt, also 4% des Tor-Traffics sind, sind Onion-Services, ein Großteil davon ist wahrscheinlich automatisches Scannen, vielleicht ja auch Research oder äh, irgendwelche Agencies, die sich das mal anschauen, etc. Dann bleibt tatsächlich relativ wenig über. Also das meiste, mm. ein Großteil des Tor-Traffics ist tatsächlich ganz normales Surface-Browsing. Mm. Ja, interessant. Ja. Sehr. Vielleicht noch ein paar Sachen zum Tor-Netzwerk selbst. Ja. Ich hätte schon gesagt, 7000 Relays, ungefähr 200.000 Bridges. Um, Exit Nodes, also von diesen 7000 Relays, sind 1800 Exit Nodes. Das hört sich jetzt nach viel an, aber wenn man davon ausgeht, dass ein Großteil Surface Web ist und die Exit Nodes immer gebraucht werden, um da rauszukommen, hm, weiß man nicht. Also ob das ein Bottleneck ist oder nicht, hm. vielleicht, ne? Also hm. zumindest zu Stoßzeiten sicherlich. Um, wir haben eben über IPv6 gesprochen. Wie viele, wie viele Circuits kommen zustande über IPv6? Das waren wenige. Interessanterweise können von den Relays aber immerhin ca. 3.000 IPv6 und bei den Bridges sind es immerhin noch 1.000 von zweieinhalbtausend. Und die bereitgestellte Bandbreite, also als Relay kann man ja sagen, wie viel Bandbreite stelle ich zur Verfügung? Wenn man das mal aufsummiert, was meinst du? Was bieten die die Relays in Summe an, an Bandbreite? 20 57. Terabit. Da sind okay. einiges drunter, ne? aber wir sind bei 57 Gigabit pro Sekunde. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel wird im Mittel davon genutzt? Also das ist das, was angeboten wird. Im Mittel genutzt wird aber nur 250 Gigabit pro Sekunde. Das heißt, wir haben da noch ein bisschen Luft. Also ja, ein Drittel so davon wird im, im Mittel auch genutzt. Okay. Ähm, was gut ist, aber wir haben noch Luft nach oben. Da so, Diese Aggregates sind natürlich so ein bisschen fehlleitend, weil man mhm. ein guter Wert ist natürlich Vielleicht so der, der Bottleneck, ne? Also mm. was hilft dir, wenn mm. du viel Bandbreite hast? aber bei den Exit Notes haben wir nicht viel. Da schlüsseln mm. die so ein bisschen auf und tatsächlich, wenn man sich die Bandbreite anschaut, die Exit Notes zur Verfügung stellen, ähm, dann kann man sagen, also bei, zumindestens bei den Exit Notes, die in, in unter der 50. Perzentile, also unterhalb des Medians liegen, die bieten vergleichsweise mehr Bandbreite als normale Relays. Also wenn ich eine Exit-Node bin und ich gebe Bandbreite, dann äh, in, in der unteren Hälfte zumindest ist signifikant mehr. Also zum Beispiel bei den Exit-Nodes ähm, de bei Medien liegt es 100, bei 100 Megabit pro Sekunde, die die anbieten, bei Nicht-Exit-Nodes 70 Megabit pro Sekunde mhm. im Medien. Ja. Das wird dann ein bisschen kleiner, wenn wir bei der 75. Perzentile landen, aber trotzdem die kleineren bieten tatsächlich im Schnitt mehr. Was eine schöne, schöne Metrik ist. Ja, aber wie gesagt, was interessant war irgendwie so ähm, Ende April ist irgendwas Drastisches passiert, denn die maximale Bandbreite ist da sprunghaft angestiegen. Okay. Seitdem ist sie wieder gesunken. Jetzt, jetzt weiß man natürlich, da, da passieren Dinge in Toren. Ne? Also zum Beispiel kann das ein wissenschaftliches Experiment gewesen sein, ne? ja, ja, Also genau. wenn jetzt einer da 16 Relays hinpackt, die alle in Gigabit an, angebunden haben, und nach, einer, nach einem Monat ist die Studie vorbei dann fehlt das Tor wieder. Ne? Deswegen, hm. das kann alles Mögliche sein, das muss nichts Schlimmes sein, aber es ist ganz interessant, dass man da immer mal wieder so Phänomene in diesen Statistiken sieht, die schwer zu erklären sind. Ja, wenn man sich mal die Performance anschaut ähm, von dem Netzwerk, dann sieht man relativ schnell, die variiert signifikant.
2: Ja, klar.
0: Also wie gesagt, jetzt im Juni war es besonders krass, da konnte man im Extremfall auch mal 200 Sekunden auf einen 5-Megabyte-großen Pfeil warten, <lacht> ähm, was man nicht tolerieren würde außerhalb mhm. des Tornetzwerks. Aber im Tornetzwerk hat es tatsächlich gerade im Juni, weil ja die DDoS-Attacke da auch ähm, so stark war, hat es mal so lange gedauert. Oder äh, viele Verbindungen, also ein Großteil der Verbindungen sind dann mal auch in Timeouts gelaufen. Ähm, aber wie gesagt, das war ja dieses Phänomen, das Tor der hart getroffen hat seit dem 9. Juni. Dieser Inzident, der ja immer noch läuft, ähm, auch wenn sich das da so ein bisschen ähm, verändert hat. Tor empfiehlt tatsächlich aktuell dagegen äh, Regeln für äh, IP-Tables für die Relay-Betreiber. Mhm. Die machen da so ein paar Vorschläge, wie man das vielleicht besser in den Griff bekommt, aber aktuell ist Tor seit sehr, sehr langer Zeit tatsächlich von einem signifikanten Angriff betroffen. Mhm. Ja, so viel vielleicht zum aktuellen Stand des Tor-Netzwerkes selbst, dass man da mal so Zahlen gesehen hat. Diese Zahlen kommen auch wieder von metrics.net torproject.org. Das heißt, auch da kann es natürlich ein ähm, ja, paar Prozent hoch oder ein paar Prozent runtergehen. Das sind dann mm. zum Teil eben auch Schätzungen. Ja, so viel zu Tor und seiner Nutzerschaft, Dirk.
1: Ja, ähm, sehr interessant. Also Ja, wie gesagt, das ist ähm, technisch ein spannendes Projekt. Total, ähm, äh. man, man sieht aber natürlich auch gleich, wenn man mal ein bisschen genau reinguckt, was so einige Schwierigkeiten halt auch sind.
2: Mhm.
1: Und naja, ähm, ein Problem ist sicherlich, ähm, selbst wenn es jetzt gut funktioniert, ist natürlich auf damit auch automatisch ein attraktives Ziel ähm, mhm. naja, von State-Level-Akteuren, ähm, die es vielleicht versuchen, irgendwie zu infiltrieren mhm. oder irgendwie zu attackieren und so weiter. Äh, das macht es natürlich nicht gerade einfach. Und ich will jetzt die Arbeit bei Toren überhaupt nicht schlecht reden, aber ähm, ich würde es auf jeden Fall trotzdem mit Vorsicht ein bisschen genießen. Ähm, auch, ne? also ja. auch anhand jetzt die Tatsache, wenn man, man sieht, woher die Entwicklung hauptsächlich finanziert wurde, ähm, ja und was man, was halt, wie man es halt angreifen kann, das ist ähm, ja leider so ein bisschen auch wiederum problematisch. Also ja. ähm, ich denke mal, also ja, technisch ähm, gibt es, ja, es, kann man es vielleicht gar nicht groß kritisieren, weil, naja, das ist halt, ist einfach nicht in der Natur der Dinge. Genau. Man könnte jetzt sagen, okay, wenn man jetzt vielleicht viele Bridge und Relay Nodes hätte, dann hätte man dadurch ein bisschen äh, bessere Robustheit und so weiter. Auf der anderen Seite macht es das natürlich auch wieder noch schwieriger. Sonst mal diese solche Rogue-Relays äh, zum Beispiel zu erkennen. Mhm. Dann weiß ich dann muss man, das wird einfach ein kontinuierlicher Auftrag sein, quasi da, da weiter
0: dran zu arbeiten. Aber. Ja, und, und das Top-Projekt nennt es ja auch das Arms Race. Also ähm, genau, es gibt genau. Leute, die tun irgendwas, dann muss man wieder ein Mittel dagegen finden. Ja. Dann findet jemand eine clevere Idee, das doch zu umgehen. Dann müssen die wieder ein Mittel dagegen finden. Das ist so eine Never-Ending Story, die, das geht so weiter. Genau. Und was auch interessant ist,
1: ist, wenn, ja, also so, so ein Werkzeug wie TOR, das kann natürlich in viele Richtungen verwendet werden und sich dann auch natürlich auch vielleicht gegen die ursprünglichen Ziele oder, ich sag mal, Sponsoren am Ende richten. Und wenn man jetzt zum Beispiel sieht, in, ja, jetzt in der Ukraine-Krise in vielen Ländern sind auch jetzt russische Medien verboten worden, natürlich kann man die dann auch über TOR weiter zugreifen. Mhm. Ne? Also das ist ähm, ähm, ja, ist halt so, eine, muss man einfach akzeptieren, das ist einfach so ein Tool, was äh, viele Dinge kann
0: und für, ja. für verschiedene Zwecke verwendet werden kann. Ja, genau. Also, Tor ist eben auch ein zweischneidiges Schwert, wie viele andere Dinge auch, ne? die Atomkraft und was auch immer. Ja. Aber ich glaube, die Zahlen belegen ganz gut, dass die, die meisten Nutzer legitime Interessen haben, Tor zu benutzen und es eben nicht für böswillige Dinge verwenden. Ich glaube, das kann man anhand der Zahlen sehr gut sagen. Und ähm, das ist schade, dass natürlich die Dinge, die für die Tor benutzt wird, die nicht legitim sind und illegal, es immer wieder in die Presse schaffen und mhm. damit das Tor-Projekt selbst auch so ein bisschen, ja vielleicht so einen so einen negativen Touch bekommt. Aber ein Großteil, ein, ein Sign also der Groß, der absolute Großteil aller Nutzer hat legitime Interessen und nutzt es einfach, um sich selbst zu beschützen. Und das ist okay.
1: Genau, was halt auch interessant ist, ist, was man aus dem Pro-Projekt lernen kann für, ich sag mal, die Internet-Weiterentwicklung. Wie gesagt, diese ähm, Private-Relay-Geschichten und was in der ITF passiert, ist ja schon mal so ein Beispiel. Aber man könnte auch mal versuchen, okay, wie könnte überlegen, wie könnte man jetzt vielleicht ein Internet- und Web-Design, was vielleicht von vornherein äh, ein bisschen äh, anonymitätsfreundlicher wäre, mhm. äh, wo man halt. Ja, so, vielleicht so ein, so ein Dienst so ähnlich wie Tor leichter und vielleicht auch robuster aufbauen könnte, wo mhm. zum Beispiel ja, Nutzer nicht automatisch ge immer getrickt werden oder nicht so leicht getrickt werden können. Ja. Ist natürlich auch nicht einfach, weil in vielen Requests habe ich ja Nutzerkontext drin und so. Das ja. heißt, da muss man schon ähm, sehr gut über nachdenken, so also ein gutes Security-Framework haben. Aber dafür ist Tor eigentlich auch nicht schlecht, dass man sozusagen mal guckt, okay, was ist, was ist da
0: eigentlich interessant? Was kann man da vielleicht möglicherweise daraus lernen? Ja, das Tor-Projekt ist auch immer sehr offen diesen Research-Fragen gegenüber und stört es auch gar nicht, wenn Leute versuchen, da irgendwie was zu brechen, ähm, wenn sie davon am Ende profitieren. Mhm. Ja, so ja, viel zu das Thema. und seine Nutzerschaft. Ich würde sagen, wir ziehen den Stecker für heute.
1: Würde ich auch sagen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Alles klar, mach's gut. Ciao. Ciao.